0: intri în acel cerc vicios, să dai mai departe ceea ce știai tu că ai primit în familia ta, mm-hmm. pentru că tu nu cunoști altă realitate.
1: Astăzi începem uh, prima serie a interviurilor noastre, conversații cu părinți conștienți. Și sunt super fericită că o, lâng- o am lângă mine pe colega mea dragă din Academia Română de Coaching, Loredana Roșca, uh, care este și ea la rândul ei coach și uh, care lucrează foarte mult pe zona de vindecare emoțională și pe relații de cuplu. Persona e de excelență și astăzi o să abordăm o temă care cred eu că este beton pentru societatea românească, pentru noi femeile, pentru noi mamele. Și anume, tema de astăzi este cum să crești un copil întreg, emoțional, ca mamă singură. Și mă bucur foarte mult că Loredana a venit către mine cu această temă pentru că de mult Căutam o metodă prin care să o abordez. Căutam să vorbesc cu femei care au trecut prin această experiență și care ne pot împărtăși din experiență și din înțelepciune. Așadar, iată, Loredana este aici, lângă mine. Drept urmare, putem să începem. Loredana, te rog să te prezinți. Spunem cine ești tu, ca femeie, ca mamă, ca părinte, ca coach, ca orice. Cine ești tu? Mulțumesc, Roxana, și, deci, în primul rând, vreau
0: să-ți mulțumesc pentru ceea ce faci, pentru invitația pe care am primit-o și pentru ocazia care mi-o dai uh, ca să vorbesc despre această temă care uh, face parte din mine și din viața mea. Mm-hmm. Și uh, te felicită oricum pentru ceea ce faci, pentru că e foarte important să știi, să fii părinte, că, de fapt, nici nu există o rețetă, prea. Uh, prea da. că, pentru că noi suntem atât de diferiși de unici, dar da. există câteva puncte pe care cred că dacă le urmăm uh, uh, nu, nu nu ai ce să dai ce să faci prea mult greșit, adică se pot corecta uh-huh. anumite uh-huh. lucruri. Deci cine sunt eu? Eu sunt Elor Dana roșca Toise și sunt mama de trei copii, fetele mele, deci am două fete din prima căsnicie și uh, cea mare are 27 de ani și are și ea doi copii. Deci sunt wow. și mică de două ori, da. Și uh, uh, mijlocia este, are 20 de ani, uh, este și într-o relație, are un prieten, am cu prietenul ei, <laughs> și cel mic de 9 ani. Um, mm-hmm. Eu, uh, deci ca femeie, um, Toată lumea din jurul meu mă consider o femeie puternică. Până acum doi ani poate eu nu mă consideram așa, pentru că mă vedeam altfel decât mă vedeau ceilalți, aveam și eu destule traume din copilărie pe care am lucrat. Am descoperit coaching-ul acum un an și aproape jumătate la Academie Color Dana, la Tish. Și pot să spun că mi-a schimbat viața și felul de a gândi ca om, pentru mine ca om. Deci ca mama aveam eu niște abilități, dar... Deci acum îmi dau dau seama de mult mai multe lucruri. Mi-am explicat mult mai multe lucruri, am și alte instrumente. Da, eu... despre mine, da, am studiat uh, comunicare și relații publice, am lucrat ca asistentă foarte mulți ani, ca asistentă medicală, deci în contact cu oamenii tot timpul și cu părinți și cu mame și cu, cu tot felul de oameni. Um, am văzut multe lucruri și triste și, uh, și am încercat așa să, da. să fac cei mai bun din, cu ce am în viața mea. Mm-hmm. Și... Super. Da, chiar de copiii mei mă bucur cel mai mult care mă cunosc, prietenii mei și prietenele mele și, da, într-adevăr, oamenii care mă cunosc și îmi cunosc și copiii mei, chiar mă felicită pentru ce copii echilibrați am, în ciuda faptului mm-hmm. că i-am crescut singură.
1: Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Da, și eu, oricum și eu te felicit, pentru că eu sunt mamă de doi copii mici și, sincer, nu-mi imaginez cum aș descurca uh, singură. Știu că sunt tot timpul provocări și nu neapărat legate de partea asta de zi cu zi, că trebuie să-l schimb, că trebuie să-i dai să mănânce sau așa, ci mai mult, la nivel emoțional, acolo unde se pune paza, acolo unde se pun crămizile. Și tocmai de asta, știi, vreau să te felicit pentru uh, ceea ce ai realizat și pentru modul în care i-ai crescut și pentru că au ajuns să fie niște copii echilibrați. Um, știu că o mare provocare pentru mamele singure sau pentru femeile care chiar se află în relații abuzive, în relații, uh, nu știu, ori... Uh, de căsnicie în care lucrurile nu mai merg, atunci ele se gândesc și știu că le este frică probabil să facă acest pas, să-și ia copilul și să plece și atunci stau într-o dependență și aș vrea să vorbim puțin despre zona asta. Dar cred că prima întrebare pe care aș vrea să-ți o adresez ar fi care a fost cea mai mare provocare a ta ca mamă singură?
0: Da, au fost mai multe provocări. Sunt o serie de provocări pentru că pornești pe un drum pe care nu-l cunoști. Mm-hmm. În primul rând, eu am fost o mamă foarte tânără, deci, uh, fica mea cea mare, aveam 19 ani, deci, tocmai terminasem liceul sanitar și uh, rămăsesem însărcinată și am, <laughs> a venit ea pe lume. Deci, a fost o provocare foarte mare și pentru faptul că. Fiind foarte tânără, nu cunoșteam multe lucruri, dar știam că doresc să-i ofer copilului meu tot ce pot eu mai bun. Mm-hmm. fiecare părinte își dorește lucrul ăsta fiecare yeah. părinte pornește de la ideea asta și uh, știam că doresc să-i ofer altă viață decât o avusem eu, pentru că fiecare venim cu o poveste în spatele nostru și um, mai ales noi, românii ca popor, avem foarte multe traume. Acum eu pot să vorbesc despre lucrul ăsta pentru că locuiesc de 25 de ani în Germania și sunt confruntată și cu altă realitate. Mm-hmm. Și chiar și elveția am lucrat 5 ani, deci cunosc acum trei țări, să zic, oameni în trei țări diferite și uh, la nivel emoțional, uh, la nivel mental, deci noi chiar avem niște programe cu care venim și care nu ne sunt tocmai benefice. Uh, mm-hmm. Da, și eu am am venit cu multe traumă din copilărie și la un moment dat ai tendința să intri în acel cerc să dai mai departe ceea ce știai tu că ai primit în familia ta, pentru că tu nu cunoști altă realitate. Ce mi-a lipsit mie ca copil a fost iubirea. Nu vreau să condamn părinții pentru că și ei la rândul lor n-au primit această iubire, deci acum chiar înțeleg acest lucru, dar m-a întrebat care a fost cea mai mare provocare pentru mine, cea mai mare provocare pentru mine la primul meu copil a fost, deci o, o simțeam că o iubesc dar nu știam ce este cu acest sentiment, ce înseamnă să iubești. Când nu, mm-hmm. n-ai primit acel, acea emoție, acel sentiment niciodată, nu, nu știi mm-hmm. ce, ce să mănâncă iubirea, ce înseamnă iubirea. Tu simți mm-hmm. că simți ceva pentru copilul tău, dar nu știi cum să exprime acest lucru. Mm-hmm. E ceva, toate lucrurile care noi nu le cunoaștem, ne sunt cumva așa incomode și avem teamă de el. Nu aveam teamă de iubire deci uh, e absurd dar nu știam despre ce vorbim, nu știam ce este cu acel sentiment dar nu aveam în schimb teamă de suferință pentru că suferința mi era ceva comun din uh, copilărie deci acolo eram în uh, zona mea de confort aia mică sau uhum. cât era, dar era și mi era cunoscută da. acea suferință pe când iubirea era un, un sentiment total necunoscut și dar care mi-a lipsit, pentru că vedeam cum alte mame își luau copii în brațe, îi muriau și simțeam așa că, wow, ce fain! Și exact acel lucru doream să-l dau și eu copilor mei și asta a fost provocarea mea, să învăț iubirea. Să învăț ce este iubirea. De aici a pornit viața mea, deci chiar nu făceam dezvoltarea personală la vremii aia, dar citeam și... Știam că trebuie să fie ceva foarte plăcut, știam că iubirea e o putere, deci la nivel teoretic știam totul, dar trebuia implementat aici. Ca să nu aplic și să nu fac aceleași uh, Aha. greșeli, să zic așa, uh, deci să dau copiilor mei acea iubire. Aveam eu undeva intuitiv și știam că, că dacă dai copilului iubire, mm. deci asta a fost poate un lucru extraordinar, care eu l-am intuit, dacă dau copilor mei iubire și siguranță, indiferent că sunt singură sau că sunt cu cineva, copiii mm-hmm. mei nu se vor simți în aer, pentru că eu nu am avut nici iubire, nici siguranță și am fost foarte responsabilizată de copii, deci nu am avut copilărie, am fost ora cea mai mare, a trebuit să am grijă de frații mei, știu că nu mă prea puteam juca, deci au fost responsabilități foarte mari pe umerii mei, eu nu am știu cea copilărie și eu nu doream... Ca și, ca și copiii mei să fie cumva, adică, responsabilitate, da, dar pe, pe nivelul tău de copil, deci nu mai mult. Da, de nu de, de adult. Și, exact. Și mi aș și dorit să am și acea siguranță, ca și copil, tu trebuie să știi că aparții cuiva, trebuie să știi da. că părintele stă în spatele tău, că părintele te ajută, că părintele, tu ești copil, tu ești în aer, dacă părintele nu-ți oferă acea siguranță și nu are încredere uh-huh. în tine și nu te iubește așa cum ești. Uh-huh. A, astea sunt, nu știu, din punctul meu de vedere asta au fost, cred că, primordiale. Să-ți iubești copilul uh-huh. așa cum e el. Deci copilul trebuie să știe lucrul ăsta. Chiar dacă uh, îl cert, chiar dacă faci greșel că și eu am făcut cu, cu duiumul, dar copiii mei știau un lucru, că indiferent ce greșeală fac, știu să-mi cer scuze, să-mi reflectez atitudinea. Exact,
1: aia. asta vorbim să te întreb. Cum, cum arătai lucrurile ăsta? Cum știau copiii că te iubesc? Cum ai oferit tu iubirea aia?
0: Exact așa, deci făceam gafe, clar, cel puțin cu fiica mea cea mare am făcut gafe, pentru că, um, normal, la noi, Sfânta Curia, deci eu, cureaua, deci tabuzuri t-a la greu, floarea de plastic, apropo, deci nu știam până nu de mult de ce nu am flori în casă. Păi, poate sunt un om rău că nu-mi plac florile, dar îmi plac animalele. Ca să conștientizez, pentru că la vremea aia era ceva normal și nu cred că sunt un caz unic, să te bată cu ploarea de plastic. Deci, erau abuzuri grave. Deci, nu-i, nu-i vorba numai despre mine, dar și uh, uh, tatăl meu la rândul lui, el a fost crescut fără mamă, fără iubire, deci eu nu acuz.
1: Eu nu judec. Exact, titetez, da. Nu N-am știut nici altceva, nu, nici n-avea n-a deschidere de... da. către altceva, către alte informații și mm. probabil că, da, le era greu din exact. totul de vedere. Și chiar că, uite, vorbește aceste... cumva relații abuzive, știi? O relație abuzivă, tu ai trăit într-o familie abuzivă și sunt sigură că sunt foarte multe femei acum care stau în relații abuzive, care, nu știu, trăiesc niște drame, care... Cărora le e frică, poate, să facă pasul și să iasă de acolo, pentru că este un copil sau sunt mai mulți și atunci nu știu cum să se descurce în această situație. Și atunci aș vrea să te întreb, ce recomandări ai pentru femeile astea care sunt acolo în relațiile alea, dar ar vrea totuși să iasă? Ce, cum le poți încuraja?
0: Da, deci eu am divorțat, dar mi-a trebuit și mie, am stat și eu în relații de genul, doar că, pentru că se întâmplă următorul fenomen, tu dacă vii dintr-o familie cu abuzuri, tu atragi parteneri care să te abuzeze. Pentru că, asta spun și în cursurile mele cu relațiile și feminitatea, pentru că tu găsești la partenerul la ceva familiar pe care tu cunoști de ani de zile.
1: Mm-hmm. Și exact familiarul exact. ăla
0: este, este chimia aia, care, nebunia aia, care tu nu știi de ce te atrage acel om, dar este exact, exact. acel familiar pe care tu îl cunoști din copilărie. Dacă tu ai fi exact. avut o relație sănătoasă cu tatăl tău, de iubire, de siguranță, de respect, ai atrage exact acest lucru pentru că acest lucru îl cunoști. Ori dacă tu mm-hmm. nu-l cunoști, atragi exact acele relație pe care nu le, pe care le știi din exact.
1: Apropo de chestia asta, scuză-mă că te întrerup, dar mă bucur că ai explicat cumva fenomenul pentru că, știi, multe dintre femei spun m-am muritat cu tata, uh, cel cu care sunt este exact așa cum era tatăl meu mm-hmm. și nu își pot explica acest fenomen și exact uh, asta ai făcut cumva, ai despachetat uh, procesul, de ce, de ce da, căutăm pe cineva care am, este la am, și... Iat, relațiile mele, pentru că având atâtea relații
0: eșuată, mi-am dat seama, măi, uh, hai bună, o eșuat, ok, greșeală, am greșit, ei. Hey nu are rost să mă mai biciuiesc pentru ce am făcut, pentru că eu la momentul ăla, cum zicea yeah. și Loredana la tici în cursurile noastre, noi luăm cele mai bune hotărâri de la momentul respectiv, da? Și nu are sens acum să-mi dau biciu pe spate. Oricum nu mă mai biciuiesc, mm-hmm. că mă iubești pe mine, am învățat să mă iubești pe mine, că nu, nu știam. Iubeam copii și învățasem iubirea față de ceilalți de aproape, sună poate aiurea, dar pe mine nu mă prea... Poate mă iubeam, dar nu îmi dădeam seama sau nu mă prețuiam oricum. Și asta vreau să zic că la momentul ăla luăm luăm cele mai bune hotărâri de care suntem în stare, dar pentru faptul că, deci asta nu spun eu, spun și ceilalți, că noi atragem în viața noastră ori partenerii, cu atitudinea, cu comportamentul tatălui, care mi se pare familiar, ori partenerii 180 de grade opuși. Opus. Pentru că e noi chiar. vrem să reparăm acea relație stricată cu tatăl nostru. Noi vrem să reparăm mm-hmm. acea inconștientul nostru își dorește acest lucru. Să repare mm-hmm. relația, să o transforme într-o relație de iubire. Ori asta nu e posibil. Eu am avut o relație mm-hmm. toxică 10 ani de zile. Și ce,
1: cum ai ieșit de acolo? Asta că, știi, mă interesată, care a fost... Ce ți-ai spus, ce ai făcut pentru tine de-ai făcut pasul și de-ai ieșit din acea relație
0: toxică? Uh, primii cinci ani, poate că nu i-am perceput așa de toxici, pentru că nu locuiam chiar împreună și... Uh... Pentru mine ce-a fost important întotdeauna să fiu independentă. Mi-am dat seama relativ repede că dacă eu sunt independentă și eu îmi câștig banul cu prețul de a avea două servicii, deci era nebunia nebuniei, lucram, aveam două servicii, copii și mai și studiam. Mi-am făcut facultatea la fără wow. de comunicare și relații. Și uh, pentru mine era foarte important să fiu independentă, da? deci prima, această relație, primii cinci ani am fost, uh, nu, nu prea am păsat, poate nici n-am observat toxicitatea. De fapt, noi, um, pentru că atragem lucrul ăsta ne și mințim, eu mă mințeam la greu fără să-mi dau seama. Mm-hmm. Uh, mă înșeleam pe mine, deci eu vedeam că uh, are, are anumite trăsături care nu-mi plac sau are anumite comportamente care mă deranjează, dar îmi spuneam aici, în cape, lasă că nici tu nu ești perfectă, lasă că nu e chiar așa și încercam în mod inconștient să repar acea uh, relație stricată. Mm-hmm. Pentru că la un mod inconștient încercam să refac acea relație cu care nu am avut-o cu, cu tatăl meu. Da. E, și cum am ieșit? Păi am ieșit pentru că la un moment dat, eu fiind foarte responsabilă de copil, mi-am dat seama că iubirea, eu nu le mai oferam copiilor mei siguranța. Siguranța de care aveau ei nevoie. Deci eu mă simțeam responsabilă de siguranța lor și siguranța și iubirea erau pentru mine doi piloni foarte importanți. Așa simțeam da. eu că asta trebuie să le ofer eu copiilor, că dacă eu fac asta, o să fie totul bine. Restul nu vedeam rețete, copiii sunt diferiți, dar am zis eu dacă reușesc aceste lucruri și să aibă încredere, să fiu deschisă, să le spun, uite, mama nu este o un super erou. mama este o mamă normală, am și eu greșelile mele, am... Deci am da. fost autentică cu copiii mei, am fost sinceră cu copiii mei, dar nu eram sinceră cu mine în relație. Pentru mm-hmm. că ce se întâmplă? Mm-hmm. Noi de multe ani, Da. Eu aveam o dependență de suferință. Mi-am uh, descoperit-o anul trecut, uh, când am făcut cursul de analiză tranzacțională și am, am fost foarte șocată. Ascult! inconștient, deci eu îmi cream situații, atrăgeam aceste relații care mă făceau să sufăr. Pentru că suferința, mm-hmm. cum am spus și mai înainte, era pentru mine mult mai familiară decât starea de fericire.
1: Mm-hmm. Pentru că nu am
0: mm-hmm. cunoscut-o. Ei, um, așa am ieșit din relația asta, pentru că mi-am dat seama că eu uh, îmi periclitez uh, copiii și mi-am dat seama de o, și de un o tipologie ce se întâmpla în relație abuzatorii, mm-hmm. în general, persecutorii, oamenii care sau și chiar narcisști, narcis, narcis, narcis că am avut și persoane de genul. Uh, mm-hmm. Genul acesta de bărbați te pun pe un piedestal și îți dă la început sentimentul că ești cea mai unică, cea mai extraordinară da. femeie. Da. Apoi da. se transforme brusc în persoane reci care, nu sunt, care îți dau sentimentul la că nu ești important pentru ei. Și atunci când vor, mm. când știu că te-au prins când în așa, când mată, așa. exact. Și da. uh, îți dă așa cu, cu, cu țârâita porția de iubire încât tu ajungi să devii ca un narcotic. Este ca un drog pe care ți-l dau. Da. Ca un drog care ți-l dau cu porția, iar tu ca femeie, sau poate fie și femei care fac lucrul ăsta, dar eu vorbesc acum de, de mine, ca femeie și... Deci, tu nu realizezi că tu, de fapt, uh, iei acel da. drog și e, nu... De, de, așa într-o roată. Deci, eram la pământ. Eu am da. renunțat, din păcate, când uh, eu eram la pământ. Uh, ce m-a ținut în relație, m-a ținut cu Copilul atâta timp. Păi
1: culmea știi că de obicei asta se întâmplă. Copilul ține uh, femeia într-o relație de genul ăsta sau poate face și mai dificil să înceteze acea relație. Dar pe de altă parte ce spui uh, este că motivatorul tău extraordinar, în arupe acest cerc a fost tot copilul, pentru că ai realizat că a fost siguranța cea pe care tu nu o mai ofereai, care era importantă. Și atunci, nu știu, ce 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 le-ai putea spune femeilor, care sunt probabil în situații similare cu cea pe care ai trăit-o tu?
0: Ce le-aș putea spune? Dacă sunteți în relații abuzive și sperați că acești oameni se vor schimba, nu se vor schimba, pentru că Um, poate nici eu nu eram pregătită să mă schimb, nici eu nu știam la vremea că dacă se schimbă unul poate că există șansa să se schimbe și celălalt. Mm-hmm. Eu eram mm-hmm. cu traumele mele victimă și eram și persecutor că treci prin toate cele trei roluri dramatice din triunghiul Carpman pe care noi le-am învățat. Deci eu eram când victimă, când mă furiam și deveneam și eu persecutor la rândul meu. Um, și este foarte important să, să, să conștientizez că nu dacă unul dintre cei doi, deci celălalt e prea puțin să se schimbe, pentru că eu credeam că o să-l schimb, că o să-l ajut, eram foarte focusată pe el. Exact.
1: M-am, am Asta credem, în general. Dacă da. putem să-i schimbăm pe ceilalți, da. lasă-mă că se schimbă, lasă că o să îmbătrânească și o să vadă el care are nevoie de mine și tot felul de scenarii de astea. Și mi-am dat seama că
0: nu, mi-am dat seama că el nu se va schimba și acum oricum, deci din poziția, din postura care sunt acum, aceleași le recomanda acum, deci cu siguranță celălalt nu se va schimba. Sau dacă se va schimba, este strict alegerea lui. Nu, nu porniți de la ideea că voi, ca mame sau cum eram și eu, cazul meu, vom reuși să schimbăm pe celălalt. Nu. Singurul om pe care îl puteți schimba, sunteți voi, mamelor, așa cum am făcut și eu cu mine.
1: Mm-hmm. Deci am fost singurul mm-hmm.
0: om pe care m-am schim- am putut să mă schimb și când mi-am dat seama că de stabilitatea mea, de, de siguranța mea, de... E equilibrio il meu, depende, stabilità, equilibrio și siguranța copiilor mei a fost wow! Mm-hmm. Deci a fost wow. dureros, deci a fost foarte dureroasă pentru că cel mic era băiat și aveam frica aia, dacă um, ai băiat la băiat, îi trebuie modelul de tată masculin. Hai că cu fetele m-am descurcat, că m-aveau pe mine ca model. Dar ce fac cu băiatul? Pentru că băiatul are nevoie de, de model masculin. Și am stat și m-am gândit, dacă are nevoie de un model masculin, acela nu este modelul perfect. Nu este modelul yeah. pe care mi-l doresc, nu. Și chiar avea tendință puțin egoistă, puțin, la început am lucrat foarte mult cu ele, a suferit norma, și ar fi o minciună să zic că n-a suferit copilul. Pentru că asta, suferința mm-hmm. lui, uh, dădea naștere și în mine, de la frici, la tot felul, să renunț, la să încerc să exact. mă fac, să... Mm-hmm. dar și încercat chiar după divorț încă o dată și încă o dată, deși știam că nu, nu va funcționa, pentru că nici eu nu mă schimbase, nici el, deci, într-o relație, eu mi-am asumat că și eu am făcut greșeli, pentru că era clar, într-o relație fiecare și el face și tu, dar important e ca cineva să schimbe. Or, uh-huh. lucrul care l-am putut face cel mai bun, când mi-am dat seama că copilul meu are nevoie de ajutor, eu am luat ajutor, deci eu m-am dus copilul meu la psiholog.
1: Ah, bun, ok. Da, uh-huh. Deci,
0: avea șase ani și m-am dus că la psiholog și... Uh, Am început și eu să să lucrez cu el, să mă deschid, să îi dau voie să-și exprime emoțiile, să îi creez cadrul acela de siguranță, dar a fost și munca cu mine ca să-mi revin eu.
1: Exact, da. Și, uite, apropo de lucrul acesta, atunci când rupi o relație, pentru că bănuiesc că una din cele mai mari frici a mamelor, și ai menționat-o și tu, mamelor care trec prin situația asta, și femeilor, este ok, ce o să facă copilul fără tată? Cum să crească copilul fără tată? Și mă bucur că ai menționat că, da, are nevoie de un model masculin, dar nu așa. Asta da. nu este modelul bun. Și spunem, te rog, cumva, așa din experiența ta, cum gestionezi relația cu tatăl copilului? Tatăl copiilor, adică astfel încât copilul să continue să trăiască și să se dezvolte într-un mod echilibrat, dar și tatăl să rămână implicat, evident, dacă își dorește lucrul acesta. Da. Deci, în cazul meu, tatăl
0: fetelor, fiind neamț, a fost mai simplu pentru că noi am căzut cu un acord, nu putem continua relația, deci nu a fost o relație toxică în cazul lui. A fost o relație care, din anumite motive, n am mai putut să o continuăm, dar am rămas prieteni, de dragul copiilor. Și a fost, uh, wow! Deci, Aha! Uh, am, uh, a fost o chestie agreată, împreună a exact, făcut. Exact! Mm-hmm. Și atunci, normal că el venea și vedea fetele, deci uh, eu chiar îmi doream contactul cu, cu tatăl fetelor, pentru că știam că, deci copilul își iubește doi părinții. Indiferent că nouă ne place în acel moment acel lucru sau că nu ne place. Mm-hmm. Trebuie să ne gândim mm-hmm. noi când eram copii că eram la fel. Deci este foarte importantă relația cu ambii părinți. Copilul trebuie să înțeleagă că Faptul că cei doi părinți s-au despărțit, asta nu înseamnă că relația cu părinții nu, nu, i-a, nu poate rămâne la fel de bună. Mie mi-a, mi-a plăcut, deci a, a fost odată maica Siluana sau ucenica ei, a fost aici la biserică la, în Constanțul, unde stau eu și uh, ea este psiholoagă sau a fost psiholoagă și uh, mi-a dat un exemplu extraordinar care pot să-l dau mai departe pentru că uh, poate ajută părinții sau mamele în situația asta, ne-a spus așa, să facem exercițiul ăsta cu copilul și chiar l-am făcut pentru că eram în situația asta, ne-a spus luați-vă trei cordoane și luați un cordon care pleacă de la mamă la tată, un cordon care pleacă de la tată la copil și un cordon care pleacă de la mamă la copil. Deci aici e copilul, aici e mama, aici mm-hmm. e tata și fiecare suntem cu un cordon legal. Și am explicat că cum poți să, explic, să explici unui copil de 5-6 ani ca să înțeleagă? I-am explicat așa. Deci asta am făcut exercițiul ăsta cu el și am spus, uite, puiu, mama și cu tata nu se mai înțeleg. Uite, cordonul ăsta s-a rupt. Da? Dar cordonul dintre tine și mama rămâne și cordonul dintre tine și tata rămâne. Faptul că s-a rupt ordonul dintre mine și tata, asta înseamnă că noi doi uh, suntem de vină pentru situația asta, nu tu. Și, cel mic,
1: tu. Da, uh-huh. și uh-huh. cel
0: mic a făcut așa niște Eu nu sunt vinovat, eu nu sunt vinovat, nu iubitul mama, nu ești vinovat, pentru că copiii și-asumă și, uh, responsabilitatea funcțională în da.
1: relație, chiar dacă noi nu ne dăm seama. Da. Exact. Exact. Și chiar, știi, vreau venit în cap întrebarea asta, cum facem astfel încât copilul să nu-și asume? Și mă bucur foarte tare că mi-ai răspuns cumva uh, la întrebarea asta și că ai adus-o în discuție, pentru că cred că asta este una din altele frici ale mamelor care sunt pe punctul de a deveni mame singure sau de a uh, rupe o relație. Uh, asta, voi cum fac? ca al meu copil să nu-și asume vina pentru ce se întâmplă. Pentru că știu că este o, un lucru distructiv, extrem de distructiv pentru partea emoțională a copilului. Și spun unii că trebuie ani și ani de terapie astfel încât să vindeci această vină. Dar mă bucur că ai menționat că ăsta este unul din lucrurile principale pe care trebuie să le explici și astfel încât copilul să le absoarbă, știi că nu el este de bine în ceea ce se întâmplă. Minunat exercițiu tău și să mulțumesc da. că da. cu noi, chiar mi se pare foarte, foarte bun. Dar pentru că mai vreau
0: să adaug, este foarte important pentru copil să știe că el este iubit de ambii părinți. Și mm-hmm. eu, de exemplu, cu cel de-al doilea soț, am avut momente în care... Uh, el, de exemplu, îi spunea lucruri urâte despre mine. Normal că pe copil îl dorea. Sau eu, la nervi, când eram frioasă, mai spunem și eu lucruri urâte despre el. Și mi-am dat seama că greșesc enorm. Și mi-am. învăț mm. uh, foarte repede. <laughs> și mi-am dat seama că, de fapt, nu suferă nimeni altcineva decât copilul. Și copilul devine așa o. O, un câmp de luptă între noi doi. Exact. Ceea ce nu-mi exact. doream, nu-mi doream lucrul ăsta. Deci copilul nu are ce căuta între mine și tine. Copilul e acolo, noi dacă avem ceva de discutat, Doar că el refuza lucrul ăsta și îmi transmitea cumva mesaje prin copil. Și atunci uh-huh. am, am început să-i spun, indiferent că uh, comportamentul tatălui pe perioada perioadă nu a fost așa, îi spuneam, e, egal ce probleme are tată, acum, el oricum te iubește. Mm-hmm. egal ce comportamente pentru că faptul că el este iubit și dorit și noi te-am dorit și noi te-am iubit și te iubim și tata te iubește și eu te iubesc asta îi dă copilului foarte mare liniște și siguranță
1: eu sunt un copil iubit, eu sunt un copil dorit mm-hmm. și... wow. e, e foarte tare cum te-ai întors iarăși la ideea cu iubirea știi? Da. de care povesteai la început da. <laughs> și <iasă>. la <laughs> Ce mereu iese mie așa din tot ce am discutat noi până acum este că Totul pleacă de la iubire. Totul. Iubirea pe care noi am primit-o când eram mici, iubirea pe care uh, mai târziu învățăm să o dăruim celor din jur, iubirea pe care mai târziu învățăm să o primim de la cei din jur mm-hmm. și, nu știu, cred că toată viața așa, indiferent de ce situație am avea, indiferent că vorbim de a rupe o relație sau, eu știu, a lua un job sau orice, a face un copil, um, Vorbim foarte mult de zona asta de a învăța să primim și să dăruim iubire dintr-o poziție de necondiționat, așa, știi, ceea ce pare foarte u da. u uh, uh, cum adică să iubesc necondiționat.
0: Pare, dar este foarte, foarte, este gen de iubire sănătoasă, adică copilul trebuie să știe că da. iubește așa cum e.
1: Uh, mm. Nu cum ți-ai dorit
0: tu să fie, sau uh, mm. noi de multe ori încercăm să proiectăm dorințele noastre în copiii noștri, dacă eu nu exact. fac aia, lasă că uh, modelez eu copilul uh, da. să așa. Nu, pentru mine a fost clar uh, că eu nu dețin acel copil. Acel copil mi-a fost dat de Dumnezeu, dar am grijă și spre, spre protecție, este o mare responsabilitate. Că mai vi- am, am, am trecut și prin asta când copilul la 18 ani se duce de acasă, nu? că mi-a sâmbat cea mare la 18 ani cu prietenul ei, da? S-au mutat amândoi în gazdă, erau deja, aveau relația de, de, de copii, se cunoșteau, deci au plecat de acasă. Aveam și eu tendința asta, că este acolo o durere, băi, copilul meu, are 18 ani, wow, pleacă! Dar mi-am dat seama stop! ce e important aici? Eu nu dețin copilul meu. Copilul meu l-am crescut până la 18 ani da? și am fost responsabilă să-i ofer tot ce am știut eu mai bine, să-i ofer ca mamă singură mm-hmm. în cazul meu, dar mm-hmm. acum copilul meu are drumul lui copilul meu nu mai este uh, copil, este un adult. Yeah. Și mă bucur că am văzut că era responsabil. Adică copilul acesta se duce în chirie și responsabilizează viața uh, și în propriile mâini cu prietenul ei. Uh, uh, este wow! Deci ar trebui să mă bucure lucrul ăsta. Și m-a și bucurat pentru că mi-am dat seama, înseamnă că eu mi-am crescut un, am crescut un copil responsabil. Și uh, chiar are, fiica mea cea mare, o familie foarte frumoasă și echilibrată. Ei sunt de 12 ani împreună într-o relație super în ciuda faptului că eu wow. am aceste relații, deci chiar se poate să crești copiectii brați.
1: Asta, asta deci... vreau să da, vreau să punctez aici o chestie care mi se pare extraordinară, pentru că faptul că Pare, faptul că tu ai trecut prin, nu știu, aceste experiențe în care tu ai rupt relații care nu erau sănătoase pentru tine, deși la momentul respectiv, atunci pe loc, știi, pare, leu, cum să facă asta, cum să-i facă asta copilului, cum să crească copilul fără tată și așa mai departe, arată, prin exemplu pe care tu l-ai cu fiicele tale, că asta a creat cadru pentru ca ea să aibă o relație sănătoasă versus dacă ar fi stat într-un mediu în care tu nu ai fi avut o relație, ai fi văzut, fi știut că ăsta e familiarul ăla de care vorbeam și perpetuam cumva, știi, în linia generațiilor acea tendință de a atrage oameni nepotriviți. Deci asta mi se pare, nu știu, eu vreau să te felicit din wow. suflet wow. pentru că ai realizat acest lucru, este extraordinar și asta arată că atunci când luăm anumite decizii, nu trebuie neapărat să ne gândim la ce se întâmplă atunci pe, pe loc, um, mai ales că suntem într-o volbură și n- nu gândim chiar foarte limpede și suntem afectați și așa mai departe. Dar pe termen lung a fost poate cel mai bun lucru pe care îl puteai face și pentru tine, dar și pentru ei. Așa so, e. Felicitări, da,
0: nu știu, Așa e fantastic este într-adevăr că nu, e, nu, nu mi-a fost ușor. Deci am zis nebunia, nebunie era că... Uh... Lucram, aveam două joburi plus și studiu, deci acolo am, am avut patru ani foarte, foarte, foarte grei. Mama mea venea din țară la vremea aceea să mă ajute să dea trei luni copii. adică călcat, mâncat, că de germană și este, adus da. la medic, era tot responsabilitatea mea. Și celelalte trei luni, că atunci așa era cu invitație, trebuia să invit, să dea trei luni, doar că era voie, trei luni în țară. Celelalte trei luni trebuia să mă descurc cumva. Și uh, asta vreau să spun că tu m-ai întrebat la un moment dat că ce le-aș recomanda sau ce-aș face altfel, ce le-aș recomanda mamelor. Mi-a venit da. acum ideea, deci, eu dacă aș fi făcut mai devreme, dacă m-aș fi ocupat de dezvoltarea mea personală, cred că aș fi putut să fac unele lucruri altfel. Mm-hmm. Și mult mai bine, și o să ți explic și de ce, pentru că Uh, există o frică la care cred că o au toate mamele, că nu vei reuși, că nu e suficient de bună, că poate copii, nu exact. să fie la fel de fericiți hmm. ca părinți, că poate nu reușești să le dai aceleași lucruri. Eu pot să spun că din cauza asta am și muncit ca poate cât uh, trei mame la un loc sau cât doi părinți am muncit întotdeauna, lucram doar de noapte ca să pot să fiu ziua pentru ei, eram fiind asistentă medicală um, și mai aveam încă un job pe lângă în zilele mele libere unde mai câștigam încă ceva și uh, um, asta vreau să spun că dacă eu uh, aș fi cunoscut dezvoltarea personală, poate că aș fi făcut lucrurile altfel, poate că nu făceam multe lucruri din frici, că noi acționăm foarte mult din frici, din frica de a fi condamnat. Da. De fapt, eu da. mă condamnam pe mine. Eu am fost foarte dură cu mine și am zis așa, e, dacă tu ți-ai permis să divorțezi. Pe de altă parte, era ok că am divorțat, dar pentru că eram foarte dură cu mine și mă obiciuiam la vremea astea, atunci tu ești responsabilă de copilul tău. Copilul tău nu trebuie să simtă că îi lipsește un părinte. Deci mă luam de ureche așa. Mm. Uh, și eram și eu om. Deci să nu uităm wow. că suntem oameni, să nu așteptăm nici, nici cazul meu așa, wow, să mă wow. așa. Pentru că s-a întâmplat un lucru care uh, l-am descoperit tot anul trecut când am făcut cursul de analiză tranzacțională. Deci eram atât de defocusată pe chestia asta să nu le lipsească nimic. Ori lucrul ăsta nu e așa de important. Deci copiii mei au luat oră de călărie, oră de tenis, oră de piană, uh, tot ce... Orice își dorea un copil cu doi părinți, mă refer la, nu mă refer la haile, că uh, nimicuri, mă refer da, la chestii da. de educație. Deci nu le-a lipsit absolut nimic. De trei ori pe an în concediu. Puteam să mergem o dată pe an în concediu. Uh, puteam să facă lucrurile altfel. Dar eu, uh, pentru că m-am supus acestei uh, munci, eram peste tot, s-a întâmplat următorul lucru. Uh, la opt ani de zile, fica mea cea mică s-a îmbolnăvit de epilepsie. Deci am avut-o și pe asta. Deci trei copii dintre care unul bolnav, mm-hmm. da? care a fost uh, grija mea cea mai mare. Și culmea că s-a întâmplat exact la două săptămâni după ce eu îmi în facultatea. Deci mi-am pus în cap niște ambiții, am zis, băi, am două joburi, am copii, fac facultatea la fără frecvență și mai vreau să mă termin și cu 10. Da? să-mi iau licența cu zece. Da, și da. să am și grijă de copil, eram tot timpul acolo, o făceam la fără frecvență. Mi-am luat licența cu 10 la două săptămâni după chestia asta, mi s-a îmbolnăvit copilul de epilepsie, a făcut o criză, după aceea încă, încă una și acum, după cursul de analiză tranzacțională, mi-am dat seama de gafa care am făcut-o atunci și de aia spun că nu recomand nici nebunia asta care am făcut-o eu, pentru că eu i-am transmis, eu nu aveam în acel moment timp, fiind foarte focusată să-i ofer copilului meu cât mai mult material, da, uh-huh, uh-huh. I-a în călărie și așa mai departe, am uitat că copiii au nevoie de atenție, au nevoie de prezența mea. E foarte, da. foarte important acest lucru. Și i-am da. transmis la nivel inconștient, pentru că i-am transmis un mesaj, nu pe vorbe, ai voie să exici doar dacă ești bolnavă. Asta este un driver din analiza tranzacțională. Wow! Wow, da. Cum l-am transmis? Copilul meu mi-a atras atenția prin boala uh, ei, mama te vreau lângă mine. Mama vreau wow. să-mi dai atenție. Și mm-hmm. a fost o boală care am dat tot timpul atenție, până acum. Bine, acum e mai bine, uite. Dar a fost o. o, o... O boală în care eu, acestui copil, i-am dat atenția pe care el și-a creat-o probabil la nivel inconștient. Mama n-are timp. Mama da, mama face, mama drege, mama... Dar eu sunt copil. Eu vreau atenția ta, eu vreau iubirea ta, eu vreau acum căldura ta. Și la un nivel, mm-hmm. la, la un nivel inconștient și-a creat driverul ăsta, am voie să exist doar dacă sunt doar Atunci mama are timp și pentru mine.
1: Wow! Deci până la urmă, da. ce ți-ai dat sfat ție... Pentru cea de atunci este să lași la o parte toată fugata pentru a oferi copilului lucruri materiale și a um, compensa lipsa celuilalt părinte, dându i de exact lucrurile de bază de care el are absolută nevoie, de dragoste. De atenție, siguranță, exact. timpul tău, prezența ta. Exact. Wow, Loredana, ce să zic? Eu am piele de găină după acest interviu și mi s-a părut, nu știu, o, o chestie extrem de valoroasă și sper din tot sufletul ca și toată lumea care ne ascultă să-și ia absolut ce li se potrivește de aici. Exact. Um, experiența ta este unică și incredibilă și probabil te-a făcut să fii cea care ești acum o persoană minunată care la rândul ei ajută oamenii aflați în situații similare, în traume emoționale, în relații um, dificile și nu pot decât să te felicit și mulțumesc. să-ți mulțumesc din suflet pentru că ai fost aici lângă noi și că ne-ai împărtășit toate aceste lucruri minunate și care sper din suflet să ofere înțelepciune tuturor femeilor care trec prin situațiile astea, care fie sunt mame singure deja, fie sunt în niște relații grele și le este frică să iasă de acolo. Mulțumesc încă o dată! în și dacă mai vrei să ne mai spui ceva înainte să încheiem, mă mare drag te ascult.
0: Da, cu multă iubire. Deci, ca să, ca să concluzionez tot ce am vorbit acum, deci, pe, pe tot parcursul acesta care l-am avut, apropo, și fica mea, cea de-a doua s-a mutat, este gazdă cu prieten, iară prieten, are o relație de doi ani superbă, deci în ciuda bolii, în ciuda, așa terminat un liceu cu bacaloreat, face acum educatoare, deci e un copil super echilibrat, nu are nici crizele acelea, wow. au fost mesaje pentru mine. Mine, i-am dat permisiune din, din, din postura de părinte care voie să existe așa cum vrea ea, ea, tot timpul va avea atenția și iubirea mea. Și de asta vreau să concluzionez pe chestia asta, că pentru mine personal ce am văzut eu toată, în tot drumul ăsta al meu ca și mamă singură, mi-am dat seama că cele două lucruri sunt cele mai importante. Iubirea. Iubirea, deci sub orice formă, dar și iubirea față de mine, pentru că și tu ești ca mamă importantă, copilul Eu uh, da. Iau nevoie de mame fericite. Copiii da. învață de la noi, dacă noi nu ne respectăm, pe noi nu ne valorizăm, așa vor învăța și ei să fie. Deci e foarte important ca tu să fii o mamă echilibrată, care se iubește, să respectă și uh copilul va face la fel. Iar din no. ceea ce ai tu, din echilibrul tău, din iubirea ta le poți da și uh, copiilor tăi mai departe. Deci iubirea este un, un lucru extraordinar și dați-le voie copilor voștri, aveți încredere în ei. Puteți învăța de la copii. Eu am învățat foarte multe lucruri de la copiii mei. Mi-au fost profesori de viață copiii mei prin, uh, prin uh, ce au făcut. Uh, și siguranța. Deci copilul trebuie să știe că orice s-ar întâmpla el e în siguranță. Chiar și acum am spun fetele mele, apropo, Mama zice când mi-aduc aminte că orice se întâmpla și la școală sau egal că aveam timp sau nu, eu eram acolo pentru copilul meu la școală. Cum adică? Și bineînțeles că uh, nu mă duceam la școală da. să spun, cum am văzut cazurile la noi în România, profesorului da, foarte bine ați făcut, dați Nu, eu mă duceam la școală pentru că îmi cunosc copilul. Și, pe, și mă duceam la școală ca partener al copilului meu, ca, ca, ca susținerea copilului meu acolo, nu ca să-i dau un mm. cap copilului meu ci ca să-l susțin, să știe că nu e singur și oricare ar fi situația să știe că eu iubesc, indiferent de ce gafă făcut, exact așa-i spus și cel mic Nu mă interesează ce ai făcut, ce... spune-mi adevărul ca să fiu pregătită când mă duc, ca să nu aflu alt adevăr. Și l-am, pe chestia ce da. l-am și provocat să-mi spun adevărul și el știe că nu-l cert dacă îmi spune adevărul, mm-hmm. găsim soluții, chiar îi pun întrebări. Mm-hmm cum ai putea să faci mai bine data viitoare? Sau să dea și el puțin acolo de furcă. Și asta vreau să zic că siguranța ține și de faptul să știe că, copilul să știe că oricând mama, în cazul meu, e acolo pentru mine. Asta îmi spun și acum fetele, mama, tu ai făcut tot timpul ce ai putut pentru noi și pentru mine a contat foarte mult lucru,
1: lucruri. Da, asta. da. Super, super. Wow, îți mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc încă o dată și încă te dat. îmbrățișez și... Yeah. Um, Sper că luați aici exact ce vă trebuie și ce mi se potrivește. Vă îmbrățisesc și vă pun La revedere! La revedere!